0: Buongiorno a tutti e grazie per essere venuti. Stamattina Imperial Hotel in Tokyo sono qui per annunciare il mio ufficiale ritiro dal football. Fernando si ritira
1: ragazzi, basta, un anno di Giappone è finita. Fernando giocava al Sagantoshu, squadra del sud del Giappone, di fronte alla Corea del Sud della quale è stato allenatore Massimo Ficcadente dal 2016 al 2018. Dal 2016 al 2018. Nella rosa attuale c'è Ibarbo, Victor Ibarbo, Cagliari-Roma, Sabatini a gennaio. So good, okay. Fernando Torres è uno dei primi ricordi che ho legati al calcio. La maglia 2008-2009 del Liverpool è l'unica maglia che io abbia mai comprato, credo. Ma non l'avevo comprata perché tifavo Liverpool quella stagione. No, non so perché l'avevo comprata L'avevo comprata perché era bello, era forte alla play, era forte nella vita reale Io ero un adolescente Immagino fossero dei motivi legati all'immedesimazione Al fatto che poi quando si parlava di calcio con gli amici Mi piaceva essere accostato a Torres La settimana scorsa si è celebrato anche il decennale del primo album degli XX. La sigla, diciamo, che avete appena sentito sotto l'intervista di, so- di Torres è una, un omaggio a questo album. Era una versione a cappella in giapponese di Heart Skip The Beat, degli XX, appunto. Il Barça ha giocato ieri sera e ha schiantato 5-2 il Betis. Cioè lo ha letteralmente schiantato, c'è poco da dire sulla partita in realtà. Se non che il Betis ha il quindicesimo con Fekir ha segnato e ha dato l'illusione di poter... Di poter fare la furbata in realtà, perché per tutto il primo tempo il Barça ha giocato in maniera fenomenale, triangoli, passaggi. Il Betis non ha giocato. Busquets ha perso una palla nel primo tempo, si è fatto recuperare e Fichir ha segnato, ma basta. Non lo so, è anche difficile parlare di una partita del genere. Messi era in tribuna. Messi era in tribuna grazie a Dio a questo punto, perché che cosa succedeva se ci era messi in campo? Il Barça giocava contro se stesso, nel primo tempo non è passato, grazie a un paio di salvataggi ovviamente, del Betis certo, ma soprattutto a causa di un passaggio di troppo dentro l'area, una scelta sbagliata, un controllo sbilenco, cose che di solito, o, o che comunque tra qualche partita quando sarà rodato il Barcellona non farà più. La narrazione della partita è strana da fare, è come se non ci fosse stata una partita, era un'esercitazione in cui il Barça applicava i suoi principi di gioco. È estremo come cosa, cioè un calcio in cui si, tende, si vuole avere il pallone il più possibile per non farlo vedere l'avversario, per difendere col pallone. È estremo quasi come una filosofia calcistica nella quale si dicesse: bene, abbiamo appurato che tirando, allenando i nostri giocatori a tirare delle mine da centrocampo. Si vincono tutte le partite e quindi noi non saliamo mai oltre la linea di metà campo, tiriamo delle mine da metà campo e basta. E tutta la partita facciamo quello. Cioè a livello di violenza psicologica sull'avversario è, è la stessa cosa. Dal primo minuto il Betty sarà in trincea. Sì che l'anno scorso hanno vinto 4 3 al Camp Nou. Però c'era chi che si tiene, che non c'è più adesso. Sono sconcertato dal Barcellona. Mi sarebbe piaciuto parlarvi un po'. Di come è cambiato dall'anno scorso il Betis, è cambiato allenatore. Lo Celso è andato al Tottenham, prestato con diritto di riscatto. C'è un difensore algerino, Aissamandid, 91. Franco algerino in realtà è cresciuto in Francia, sia calcisticamente che non, ma che poi ha scelto l'Algeria come nazionale. Tra l'altro ha vinto la Cannes quest'estate. Non ha giocato nelle prime partite perché ha fatto la Cannes, è al centro di voce di mercato. Però non si spiega, cioè non, non ci sono ragioni non è che è l'ambientamento di Fekir che ha fatto che il Betis ha preso un 5-2 che poi in realtà è un 5-0 cioè il gol di Fekir nasce praticamente per sbaglio e il, il, il secondo gol del Betis è il 5-2 ed è una bomba da fuori aria errore del Barça ma non so come dirvi non è. non era calcio a tratti durante la partita mi veniva da usare toni entusiastici per dire questa cosa però poi trovandomi di fronte al microfono dovendovi raccontare dovendovi dire delle cose Cercavo di mettere delle dell'emotività, del sentimento in una partita che in realtà è nata come doveva andare. O meglio, poteva non andare così se il Barça non fosse riuscito a... se il Barça avesse sbagliato tanto. Da qui anche la frustrazione di Griezmann, che prima del primo gol era tesissimo, sbagliava dei controlli, sbagliava delle scelte, aspettava troppo per tirare. Come fa uno a tifare Barcellona? Cioè... Il rischio di seguire Messi tutto l'anno ovviamente era questo, perché se uno guarda da vicino le cose capisce se gli piacciono o no, se sono di suo gusto. Cioè questo è il tipo di partita che per uno spettatore neutrale non può che essere crudele in realtà, perché non godi nel vedere 5 gol su una squadra inerme. Se sei tifoso della squadra che fai 5 gol, sì va bene, puoi essere felice. E dico questo ancora, essendo tifoso della Fiorentina, per cui non vedo spesso la mia squadra fare 5 gol, quindi quando le vedo fare 5 gol dico, ah, è un'eccezione, che meraviglia, dai che si va, dai che si va, si vince lo scudetto quest'anno. Ma una squadra che vince la metà delle sue partite con degli scarti di 3 gol, come mi pare di capire sia il Barcellona, come fa a interessare a uno? Cioè, dov'è la narrazione? Non lo so, mi sembra una vittoria fredda Il che è stranissimo perché il Camp Nou era caldissimo, cantava, applaudiva le azioni È un calcio tutto ballato, tutto pieno di passaggi, pieno di, di, di colpi di tacco Qualità tecnica altissima ovviamente Eppure to, ancora ancora c'era la narrazione di Griezmann diciamo, nella partita Per cui ha fatto schifo al Sam Mames contro il Bilbao Adesso si doveva riscattare, doveva segnare le voci sul fatto che Messi non lo voleva l'Atletico che ha denunciato il Barça l'accordo preso a marzo da quel che si dice tutto stopato, tutte queste storie extracampo però appunto forse prendevano così tanta ampiezza perché in realtà il lato campo è già gestito quando uno è nel Barcellona a parte le partite col Real e con l'Atletico non lo so, vediamo, questo ovviamente è un uno stendere sul tavolo tutta la depressione, non depressione, però tutta la negatività di sta partita, cioè se guardo un anno di 5 a 2 così in cui non c'è partita e gli altri hanno paura di avere il pallone tra i piedi, boh, perché a un certo punto mi veniva da paragonare addirittura all'Inter nel 2010, che, che fa semifinale, andata, ritorno, San Siro segna tre gol al ritorno fa una resistenza eroica però non è assolutamente la stessa cosa perché in una sfida seca c'è una narrazione se una partita del genere si ripete tutte le settimane con un tasso tecnico molto più basso un tasso difensivo molto più basso non c'è Julio Sazer in porta non c'è Zanetti, non c'è Lucio, non c'è Samuel cioè è un problema voglio dire uno può provare a farlo però non è altro che un'esecuzione ogni domenica non lo so sono proprio cioè mi sembrava che ok il Barça non fosse la squadra che mi sta più simpatica in Europa, però mi dicevo posso farmela piacere. Poi Messi. Tirare fuori questo discorso adesso mi sembra una banalità, però viene veramente da fare un discorso sulle grandi squadre, sui grandi club che cannibalizzano tutti i migliori giocatori delle altre squadre del campionato. E forse non è così stupido in realtà, perché è esattamente quello che succede. Magari mi ricorderò vedendo Barça-Valencia o Barça-Siviglia. Il Siviglia ha 6 punti, attualmente è in testa alla Liga. Ma anche no, cioè, tasso tecnico elevatissimo nei giocatori, più filosofia di gioco spinta all'estremo Questo è il rovescio della medaglia forse, di interessarmi a un calciatore e quindi a un club che ha numeri mostruosi Che è fuori dal Ad esempio, ho guardato un pochino le statistiche di Fekir che quest'anno deve sostituire lo Celso al Betis Sono delle belle statistiche, però sono delle statistiche umane. Cioè nella stagione in cui ha fatto più gol in campionato ne ha fatti 18 e ne ha fatti tanti tanti, perché lui non è neppure una prima punta in realtà. I suoi numeri belli sono le stagioni in cui è andato in doppia cifra gol e assist. Il calciatore più forte della storia, uno dei calciatori più forti della storia diciamo, in una delle squadre più forti della storia. Dov'è l'interesse? Ha già vinto, no? l'interesse è quando perde come l'anno scorso con Liverpool al ritorno la storia è bellissima perché non doveva succedere, non poteva succedere forse tutto il dibattito che c'è anche su Maradona, Messi è legato a questo anche, molto banalmente bisognerebbe parlare veramente con qualcuno che ha visto il Napoli di Maradona però quello che si dice è che il Napoli di Maradona fosse Maradona più altri dieci che gusto c'è ad esempio ad abbonarsi per il Barcellona uno va e quando la sua squadra vince con un gol di scarto è triste come sono triste io, no, è triste Però è, è un po' deluso come, quando, come sono deluso io quando la mia squadra pareggia Non lo so, è strano, mi sembra di aver visto una partita di calcio Che dovrebbe essere una competizione tra due squadre E che invece è stata una cronometro È stato proprio umiliante per il Betis Cioè in campo si aveva veramente l'impressione di vedere gli dei del calcio E una squadra di indegni di giocare a calcio ma non lo dico nel senso giudicante, nel senso Ah, guarda che squadraccia de merda Lo dico nel senso che, che non è una partita di calcio così Che è, boh, un'esibizione Mi viene da tornare sempre a questa cosa Che il calcio è uno sport giocato da 11 persone Di cui una in porta e 10 in movimento Se una delle due squadre ha 8 undicesimi Che sono tra i calciatori più forti del pianeta E l'altra, di forti forti o forti più o meno su quel livello Ne ha 2 su 11 non potrà mai competere, è impossibile. Mi sarebbe piaciuto fare un episodio di cronaca della partita, con qualche curiosità, qualche dato, qualche battuta sul fatto che Messi era in tribuna. Però mi sembrava tutto falso. Mi ricorda la partita dell'Italia nel 2012, in finale dell'Europeo. Ho un ricordo un po' distante, non mi ricordo esattamente come era andata la partita. Mi ricordo che alla fine della partita il sentimento che provavo era esattamente questo, con l'aggravante che io tifavo l'Italia in realtà forse lo scoprirò nelle prossime partite è tutta colpa del Betis questa cosa colpa voglio dire è tutta responsabilità del Betis che ha deciso di estremizzare ancora di più questa cosa di lasciare la palla al Barça e se le ha prese per questo avesse adottato un'altra strategia forse non sarebbe successo e si merita questo risultato pesantissimo più nel gioco che non nel risultato perché va bene 5-2 ma mi viene da tornare sempre a quel discorso delle grandi squadre, della liga dove da vent'anni vincono Real Barça, ha vinto una volta l'Atletico per sbaglio e ancora, perché l'Atletico adesso sta diventando una corazzata, cioè Joao Felix a 120 milioni, eh, la Juve che vince da otto anni in Italia, in Premier che ci sono sei squadre impossibili da superare, non fosse per il Leicester il Lester ha ricordato come dovrebbe essere la normalità nel calcio e giuro che non c'è retorica in queste cose che sto dicendo è veramente una constatazione triste prima facevo quel discorso sul fatto che il calcio si gioca in 10 più un portiere e che la squadra più forte si riesce a permettersi 10 undicesimi ai livelli dei migliori del mondo e l'altra solo due non c'è partita è perché è un'altra cosa che rende il calcio uno sport con dei mismatch incredibili io vi saluterei è passata una buona settimana, andate a vedervi gli highlights di torres andate ad ascoltarvi i dischi degli XX, andate ad ascoltarvi il nuovo disco di Brock Hampton, collettivo texano che fa hip hop, rap abbastanza pop, tipo drake però meno sensuale, più molleggiato come le macchine di gta e ci vediamo la settimana prossima barcellona va a pamplona a giocare contro lo sasuna tanta sfiducia per il proseguo della stagione Tanta sfiducia per il calcio che piace a me. E vedremo. Vedremo come va. Forza Osasuna per la prossima partita, no? Tanto io vi ringrazio se avete ascoltato fino a qua, nonostante fosse una puntata estremamente dark. Trasmetto sempre dalla solita cantina in Trentino. Comunque grazie mille. Se avete voglia di scrivere, di dire qualcosa, la mail è sempre quella. 10 al posto E ci sono anche la pagina Facebook la pagina il profilo instagram ha regato
0: i have chosen a date for play my last game as a professional it will be 23rd of august against visel kobe in the stadium of tosu to say goodbye to football uh, next to my dear friend iniesta is something that i c- could never imagine and japan japan is gonna make it possible Also there will be my friend David Vila. Uh, who with I share probably the best moments in Spanish football history. So to say goodbye to football next to two very good friends that we share too many memories together is something great. So I try to find an iconic moment to, to, to play my final game and I think that's a, a perfect timing.